0: Olá, olá, senhoras e senhores, chegamos aqui com o nosso território NBB em fase decisiva. Hein? Semana passada a gente já falou sobre os playoffs um pouquinho e hoje a gente tem um comandante de um dos grandes times que está, obviamente, nos playoffs do NBB. Além de Rodrigo lá ao meu lado, como sempre, tapete vermelho para ele, Demetrius Ferracio. Demar, tudo bom com você? Como você está aí?
1: E aí, Lázaro, tudo bem? Tudo beleza. Rodrigo, prazer em falar com vocês. Como é que é aqui à disposição.
0: Graças a Deus. Né, mestre? estou vendo que você já está no, no hotel concentrado. A gente vai falar muito disso daí também. Busla, você é meu parceiro, tudo bom com você? E aí bom dia. Fala, Lázaro. Mais uma vez aí a gente está junto, né? Dessa vez falando com um dos
2: times aí. É, com treinador de um dos principais times do NBB nessa temporada, vem para uma disputa quente, um clássico, né, que saiu dos gramados, agora vem para as quadras de Basquete também, que é o majestoso, Corinthians de São Paulo, tem muita coisa para a gente falar hoje, muita pergunta aí para a gente fazer para o Dema, é, de carreira, como a gente faz normalmente, também sobre essa fase do Corinthians, essa temporada que a gente pode esperar dessa série, enfim, é, promessa de um podcast muito bom e de uma conversa bem legal, Lázaro.
0: Exatamente. Exatamente. Vamos, vamos conversar aqui, né, Dema? Então, a galera está chegando aqui, já vou pedindo aquele like maroto, quem ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Ô, Dema, mas sem mais delongas, eu queria ouvir de você um pouquinho dessa temporada fantástica do Corinthians, né? Que, obviamente, altos e baixos, né? E na reta final, nesse sprint final ali, naquela última sede, principalmente de Brasília, a equipe embalou, conseguiu grandes triunfos, né? Foi... Uma das poucas equipes que venceu o Flamengo, é, e, e eu queria saber como foi essa preparação do time, não só física, mas acho que o mental, né? Porque era jogo quase que um dia sim, um dia não. Como que você preparou a equipe para essa reta final da temporada regular?
1: É, é um, um ponto importante da gente tocar, porque realmente a gente foi o último time a, a, a ser montado, né? O no, no, nosso foi um último time a, a nos apresentarmos para o campeonato, né, para a temporada. É, tivemos aí um mês para fazer uma preparação física, uma preparação tática, então foi muito difícil. Uma equipe nova que eu não, praticamente nunca tinha é, dirigido nenhum jogador, né? poucos jogadores eu tinha dirigido, eles nunca tinham jogado juntos. Então nós fizemos uma, uma, um primeiro turno é, muito... E, e sofremos muito com isso, né? mas acho que a partir do momento que a gente teve, depois do momento que nós tivemos Covid, é, dois jogos que nós perdemos de WO, é, taticamente a gente con conseguiu direcionar é, e entender o que a equipe estava precisando. É, é, parabenizar também a comissão técnica, né, os preparadores físicos, fisioterapeutas, pelo trabalho que foi feito a curto prazo, mas de altíssima competência. E, e acho que a partir do momento que a gente conseguiu aquela vitória contra o Flamengo o time fez no segundo turno fez praticamente uma campanha de G4 de G3 então mostrou uma consistência mostrou uma regularidade é, entendeu a filosofia do jogo entendeu o que, que seria é, importante para para a temporada e, e calhou também com um momento bom da gente crescer no momento certo, que é o momento pré-playoff, onde realmente se decide uma, uma competição. Então, hoje nós estamos muito confiantes pelo que nós estamos apresentando, pela regularidade que nós estamos tendo e, e é igual vocês falaram, vai ser uma série, eu acredito, uma série muito equilibrada e uma série onde tem muitos fatores envolvidos que realmente vai dar uma... Uma tensão a mais, né? Um gelo a mais na barriga, aquele gelo gostoso para a gente poder jogar.
2: É, acho que é bem, é muito importante, né? Lázaro, até o Demetrius falar disso, porque o Corinthians ele vem aí para sua terceira temporada do NBB, é o segundo playoffs do Corinthians na história do NBB. A temporada passada, como todos sabem, foi cancelada, a gente não teve os playoffs por. conta da pandemia, enfim, tudo isso que rolou. E nessa temporada a promessa é de, de um jogo extremamente difícil para o Corinthians, né? Porque é, se vocês lembram, lá em 18 e 19, que foi a primeira experiência do Corinthians nos playoffs o Corinthians passou pelo Brasília nas oitavas, pegou o Flamengo, também um clássico que também veio do futebol, é, pegou o Flamengo acabou sendo derrotado, e agora pega o São Paulo nas quartas de novo para tentar ir pra, pela primeira vez a SEMI. É, mas, Dema, você comentou um pouco sobre é, essa consistência que o Corinthians pegou, especialmente nesse sprint final é, da temporada. É, um dos pontos que o, que o torcedor às vezes pegava no pé era especialmente nessa inconsistência, que a gente pôde ver em, algum, em alguns jogos, que o Corinthians começava muito bem no primeiro tempo e no segundo tempo às vezes caiu um pouco. A gente tem, por exemplo, a partida contra o Flamengo, o pré jogo das estrelas, que vocês equilibraram muito bem no segundo tempo, é, no terceiro quarto específico, o Flamengo conseguiu construir uma vantagem contra o São Paulo. Recentemente também aconteceu isso. Eles fizeram um ótimo primeiro tempo com muito volume, mas no segundo tempo deu uma caída. O que, que vocês é, internamente, como que vocês internamente trabalham isso, especialmente no, contra um time que agora que vocês vão enfrentar com o São Paulo, que tem um volume ofensivo
1: gigantesco? É, esse é um dos fatores que, que quando você tem uma equipe que está se conhecendo no sentido de primeiro ano jogando junto, é, acontece alguns momentos de altas e, e baixas, né? principalmente nos momentos, da, nos momentos decisivos, esse é um grande desafio nosso. Mas ao mesmo tempo a gente está conseguindo, em alguns momentos difíceis, é, ganhar jogo, reverter jogo. Você citou algumas situações que a gente estava na frente, mas nós perdemos, mas nós também tivemos inúmeras situações onde a gente estava atrás e nós ganhamos o jogo. Então, isso também mostra é, uma equipe que acredita o tempo inteiro, que está que evoluindo, e isso são são detalhes do final de jogo importante. Eu acho que a cada momento que acontece isso, a gente aprende mais um pouco, a gente sabe dessa necessidade da importância, de estar tá focado o tempo inteiro, isso aconteceu no nosso playoff agora contra o Pato, a gente estava, né, nós dominamos o primeiro jogo, e o segundo jogo a gente também vinha bem, bem consistente, e aí nós bobeamos dois minutos ali, e quando você passa da moral para o adversário, realmente fica, uma, fica difícil, mas o nosso grande mérito foi, dentro do próprio buraco que nós nos colocamos, nós conseguimos sair, nós conseguimos sair junto nós conseguimos sair como time, e isso também fortalece bastante nesses momentos decisivos do playoff.
0: Não, e, é, e é muito legal isso que você falou, né, Dema, Dessa questão de você conseguir se tirar do buraco, né? O Buffalo colocou muito bem alguns jogos. Aquele é, jogo contra o Mogi. Eu estava lá no, no Volami Marques eu senti né, a, a sua intensidade. Você também jogando junto com, com os caras ali. Aquele game winner do Fuller. Muito, muito bacana. Agora, você citou né, essa série contra o Pato. O que, o que você tira, né, você, a comissão, os jogadores, o que você acha que você mais tirou de aprendizado dessa série para pegar agora o São Paulo?
1: É, o que nós tiramos de aprendizado é que o que você realizou num jogo, é, normalmente você não vai conseguir realizar a mesma coisa no próximo jogo, porque tem os ajustes. Mas o mais importante é você se readaptar rápido nesses playoffs, né? são playoffs curtos, onde não dão margem para erro. Então, nós corremos um risco muito grande porque a gente perdeu o foco em alguns minutos e o que fica de aprendizado é isso. É, você, Em algum momento que você é, perde o foco, perde a concentração, você pode colocar tudo em risco. né? Você pode colocar um jogo, o um jogo em risco e, consequentemente, uma classificação. Então, nós temos que saber que no playoff a gente tem que aproveitar todos os momentos bons não valorizar o momento ruim, você tem que esquecer e já continuar pensando numa próxima defesa, num próximo ataque, é, passo a passo, ataque após ataque, defesa após defesa, então isso é uma concentração de 40 minutos, é isso que nós temos que entender, pode, não pode ter momentos de, de bobeira que você pode colocar em risco realmente uma partida ou até mesmo uma, uma classificação.
0: A série, né, exatamente. É,
2: seguindo até um pouco né, nessa linha do que você comentou agora, Dema, é a sua primeira temporada no Corinthians, né? como você disse, é um elenco novo, é, além do elenco estar se conhecendo, você também está conhecendo os jogadores, entendendo como é que funciona é, esse fluxo entre eles e também de como que eles vão captar a ideia que você está passando de jogo. É, mas como que funciona, é, você disse sobre essa questão de, que, de manter firme os 40 minutos e tudo mais, como é que é essa relação entre vocês para essa cobrança interna? Como é que é a conversa entre vocês e os jogadores, esse, esse trato?
1: É, a, gente, a gente tenta direcionar e mostrar o que está que acontecendo naquele momento de dificuldade, é, mas isso também tem muito dos jogadores, né, a liderança dos jogadores, deles se fecharem dentro da quadra, deles conversarem, deles... É, entender o que está acontecendo e colocar em prática, né? Acho que essa, essa liderança ela vem muito do, do GG, do Ricardo, que são dois jogadores muito experientes e que é, vencedores. E, e conversando com os mais novos, conversando com até os jogadores experientes, no caso do Arthur, do Renato, do, do Fuller. Isso aí é, dá uma união a mais, dá uma confiança a mais um com o outro, porque é o que aconteceu nesse último jogo. A gente estava mal, alguns jogadores é, conseguiram sobressair no momento difícil, os outros começaram a entender o que estava que precisando, e em cima de uma defesa mais consistente, com mais contato físico, a gente começou a, a conseguir recuperar. Então, são detalhes importantes que, dentro da quadra, você acaba conseguindo reverter uma, uma, um momento difícil. É, você vê que, por exemplo, no final, o GG conseguiu dar uns passes que. Que, que foram treinados, que ele lembrou, que a gente conversou nessa nessa situação que a defesa do Pato fazia. Então, tudo isso são detalhes importantes que você acaba fazendo dois, quatro pontos no momento difícil que você dá aquela respirada e, e, e muda a cara do jogo no numa eu, dificuldade eu, grande.
0: Eu acho que você tem jogadores também, né, Dema, na mão que sabem desafogar. Eu acho que o Rodrigão tem uma pergunta agora, inclusive... Para falar especificamente do GG, que é um cara de confiança total, total é, né?
2: Com certeza, com certeza. O GG, é, até para lembrar aqui os telespectadores, né, o pessoal que está acompanhando a gente aqui no território, o GG foi jogador do Metros naquele título do Bauru, é, da temporada 16-17, é, foi um dos comandados pelo Dema, veio para o Corinthians também um aval dele, é um dos cap capitães assim, do, da equipe, né? um dos líderes, como bem o Dema disse, e eu, a pergunta é exatamente essa, Dema. Qual que é a importância, assim, num todo de, desse GG para esse crescimento do Corinthians nessa temporada? Porque o Corinthians é, sempre ficou, é, desde que entrou no LBB, né nessa expectativa de chegar mais longe, de conseguir alçar voos maiores, e o GG é um cara que é multicampeão por onde passou, é, experiente, como você bem disse, é, qual que é a importância dele para esse Corinthians, para que o Corinthians realmente consiga dar esse próximo passo, chegar numa semifinal, quem sabe numa final de NBB?
1: É um do. O JJ é muito líder, né? É um cara que, dentro e fora da quadra, ele consegue agregar muitos jogadores, é, passar toda essa essa confiança, essa experiência que ele já vivenciou dentro do basquete, né? Acho que o grande diferencial dele é o espírito vencedor porque por ter vivenciado tudo isso, ele sabe realmente o que precisa para para conquistar um título, para fazer a equipe crescer, né? e nesse momento importante, nesse momento decisivo, ele é um cara que passa muita tranquilidade para a equipe, né? nesse último jogo realmente aconteceu isso, passou uma tranquilidade, é, conduziu a equipe ali no final de uma maneira muito tranquila, com passes dificílimos ali que realmente só quem tem essa bagagem essa experiência que pode que pode ser decisivo nessa hora com aqueles com aquela qualidade de passe. então facilita o meu trabalho facilita o trabalho da equipe porque realmente vai mostrando que tem o time na mão e, e pode pode conduzir com, com essa facilidade com essa categoria nos momentos mais difíceis.
0: Não, e você fala também de, de, de time na mão, acho que você é uma figura muito importante, que nós vamos falar também um pouquinho depois da sua carreira, mas você também chega né, nessa primeira, nesse seu primeiro ano e já conquista os jogadores, já tem essa, essa liberdade, eu acho que é, é, o GG é uma peça fundamental também, é, de, é quase que você na quadra, né para quem não sabe, você é um dos grandes armadores, um dos caras que eu mais gostei de assistir quando eu estava crescendo ali, é, muito contra o meu Coque Ribeirão, mas a gente, depois a gente fala disso, Demar. Mas, a, além do GG, é, você tem o Fuller e o Fischer também, né, que surgem como os dois grandes líderes da equipe, né, especialmente na parte ofensiva da quadra, e eu queria te perguntar nesse jogo de transição, né, do tanto do Corinthians como do São Paulo, o próximo adversário que vocês vão enfrentar nas quartas de final, que eles têm um grande fluxo nas bolas de três pontos. Né? O Fischer também é um dos melhores arremessadores na em porcentagem nesse NBB, é, o Fuller também metendo bola. Qual que é a importância dos dois? Assim, além, obviamente, a gente falou do GG, do Arthur, não só dos dois, mas do time né, eles entrarem concentrado. Se você vai conversar, você tem é, uma curiosidade que eu tenho, o técnico chega e fala individualmente. Tipo, você vai chegar vai bater na porta do quarto, o Fuller vamos trocar uma ideia, o Fischer vamos trocar uma ideia. Tem isso do técnico com o jogador individual?
1: É isso, isso é um fator muito importante hoje, é bem diferente. É, de anos atrás, aí, né? eu não gosto de ficar muito comparando de, de épocas, mas hoje tem muito esse lado de né, gestão de pessoas, né como você vai conversar, não é só a parte tática que funciona hoje, você conversar, é, e esse é um grupo que antes da temporada eu liguei um por um, liguei para todo mundo, conversei com todo mundo individualmente, falando qual que era o meu estilo de jogo, meu pensamento para cada um, né? então foi importante isso porque o jogador ele já vem é, isso, isso eu estou falando antes de acertar com o jogador né porque dependendo do que eu falo o jogador pode falar assim que quer esse estilo de jogo e quer trabalhar comigo ou ele tem a liberdade né normal de falar que gostaria de uma outra característica de outro estilo de jogo então essa essa conversa ela é importante primeiro pela lealdade primeiro pela sinceridade de, de explicar o que qual que é o meu planejamento e o qual que é a minha filosofia de jogo e, e a parte individual de cada um também e segundo você vai 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 dando um feedback para o jogador no dia a dia de, de trabalho né jogo a jogo semana a semana é, a gente pode perceber igual pro o, no, no caso específico aí do Fuller que ele é um jogador que está completando as estatísticas não só em termos ofensivos de, de cestinha mas hoje ele é praticamente aí o segundo está junto com o GG e Ricardo em termos de assistência, né? Em termos defensivo não aparece muito porque a estatística não fala, mas ele é um cara que tá defendendo, tá se esforçando, tá sentindo qual que é o espírito da equipe realmente nessa parte defensiva. Então evoluiu muito é... e estou falando dele, né? Porque ele é um jogador que era muito ofensivo, ele continua sendo de confiança da nossa equipe, mas podendo fazer outras outras funções. E assim o Arthur, o Renato, o Sivert, né é, o Cauê nos minutos que entra também, o Malco é um jogador também que tem um padrão de jogo é, muito qualificado, o Pedro entrando com energia, né? então assim, cada um está tendo essa, essa função importante na equipe e isso com certeza é, é fruto também de né, muito, muita conversa e, e a gente mostrando realmente qual que é a importância de cada um no, no jogo.
0: Não, isso é muito legal, Dema, como você falou, de, de ter essa proximidade com os caras, né, porque é, a gente vê essa a, a unidade, né, a gente fala que a química também tem que vir, né, a química fora da quadra se transforma dentro de quadra, ali, às vezes é, você falou do, do serviço do Fuller defensivamente, é aquele cara que dá um tapinha na bola, isso não conta na né, estatística, né, aquele cara que tá marcando colado, isso aí, a gente não vê na estatística, só ali quem tá na beira da quadra assistindo. Agora, para falar de um jogador específico, é. tem... ah,
1: só, só queria acrescentar também, né, o, que é. o, o Bezaro, cara, é um, putz, esse assim, menino é 10, é campeão, também não tá tendo muito tempo de quadra, mas isso que é importante também numa equipe, ele ali, na, na, no, no banco, incentivando o tempo inteiro, sabe, Ou coloca ele... 40 segundos, ele vai entrar como se fosse jogar 10 minutos do jogo da vida dele. Então, isso é uma energia muito positiva, muito legal de, de passar um para o outro, sabe? Né? O Ian aproveitando o momento, o Dalaco quando estava com a gente aí. Então, isso tudo realmente mostra um espírito coletivo onde essas funções são importantes para a gente ter um ambiente bom e, e consequentemente, é, o time crescer da maneira que cresceu.
2: Com certeza, com certeza. né Que foi muito bem tocado esse, esse assunto que você falou. É, o Dema ponderou muito bem aí o, o ponto do, do Vezário do, do Ian, enfim, de outros jogadores jovens que estão aparecendo nesse Corinthians. E é, é bom lembrar também, né, Dema, que você comentou sobre a, até o Corinthians ter sido um dos últimos times a realmente fechar o elenco para o NBB, mas porque também teve essa experiência no Paulista com os meninos da base, desse... Trabalho desse foco do Corinthians em, em lançar esses jogadores também. Então, o Vezarinho é, teve mais minutos, fez jogos de 20 pontos no Paulista. Se eu me lembro bem, o próprio Seward, que é, ele já joga como um cara mais experiente, né? Até pela experiência no college, mas é um jovem jogador também que, que já atua como gente grande, a gente pode dizer assim. A gente tem o diálogo também que entra em algumas partidas, deu até uma dunk em cima do Marquinhos no Corinthians e Flamengo, menino com personalidade, então é, é muito importante também esse papel de, de trabalhar a base, de dar alguns, é, às vezes às vezes segundos, mas que para os jogadores, como você bem disse, é, viram minutos, viram 10 minutos, 15 minutos.
1: É, é isso aí, Rodrigo, é... Tudo tem o seu processo né, de evolução, o seu tempo certo. né? Essa experiência que os que os meninos tiveram aí, eu vou especificar um pouquinho mais, que foi o, o, o Silbert e o Dalacqua, o Vezar, o, o Cauê, no, jogaram né, junto com o sub-20, sub-19 do Corinthians no Campeonato Paulista, com um belíssimo trabalho do Galvani no comando, isso aí fez com que eles se desenvolvessem mais, estivessem mais prontos, para chegar num NBB já numa qualidade diferente e nós não estamos falando só a nível de jogo nós estamos falando a nível de treino também né a qualidade que eles dão hoje a exigência que eles que eles é, acabam proporcionando para a equipe durante o treino porque você tem que marcar o vezaro você tem que marcar o, o né o, o da isso aí exige muito então a qualificação aumenta cada vez mais né então isso aí foi muito importante essa experiência tem o seu processo né? O Civic, por exemplo, jogou oito anos nos Estados Unidos, então ele está entendendo muito mais agora o, o estilo de jogo brasileiro, né? é, a importância de decisão em momentos difíceis do jogo. Então, tudo isso tem o seu processo, a sua evolução, e eles conseguiram ter uma evolução rápida, e, e acaba sendo muito benéfico para a equipe isso.
0: Falando especificamente do Sivert, Demar, é, eu pude acompanhar a carreira dele inteira né, na universidade, especificamente em Colorado. É, fui assistir um jogo dele em Boulder. E, cara, a evolução que a gente vê dele né, saindo do, da, do, da faculdade e chegando aqui com personalidade, eu queria te perguntar como que você foi pensar ele, se você já, já tinha ouvido falar do, do Sivert, como que você chegou no nome dele e porque ele chega para ser titular da sua equipe, né? É,
1: ele ele é um jogador que evoluiu muito, muito mesmo, né? É o que, que é o que você falou, Lázaro. é um cara que estava no, no basquete americano, né? E se adaptando rápido ao basquete brasileiro. É, na verdade, ele ele vem já nas categorias de base do Brasil, né? Particip, participando de, de algumas seleções, mas quem tinha um conhecimento muito maior dele, um conhecimento profundo é o Galvani meu assistente técnico, que, se não me engano, eles são da mesma cidade, Joinville, né? Então, quer dizer, já conhecia a característica muito bem do, do, do civil e, e facilitou. Então, isso fez com que, que... que agitasse ainda mais nesse potencial. Acho que é um menino que pode evoluir ainda mais. E, e o mais importante é essa personalidade dele. E, e, lógico, acoplado com os treinamentos né, individuais que o, o Galvani dá muito específico para eles, para os meninos das categorias de base, porque aí, com certeza, eles hoje passam a ficar mais confiantes em poder usar né, esse estilo de, de treinamento dentro da quadra, principalmente nessa parte individual.
2: É perfeito, Daniel, é Perfeito. O Silverti que faz é uma das principais peças hoje do Corinthians, né? Mas falou, chegou, já se adaptou muito bem ao estilo de jogo do Brasil, que querendo ou não é um pouco diferente do, do que ele é, do nível que ele jogava ali no college, do é, como que eu posso dizer do fluxo que ele tinha ali de jogo, a questão da
1: tática que é um pouco mais ele diferente. né? O basquete quando é. ele, então, ele era muito robotizado. Então aqui é. Aqui ele tem essa liberdade de arremessar. Ele começou só com arremesso, né? Agora ele está descobrindo que ele pode cortar, que ele pode participar do rebote ofensivo, que é. Então,
2: é tem... o, basquete, o basquete brasileiro tirou a coleira dele, né? Tirou um pouco a coleira dele. Falou, olha, você está livre, você pode fazer outras coisas. É arrisque
1: é para você fazer, né?
2: É, exato, exato, tanto que o esse jogo que ele vem apresentando já foi premiado com uma convocação para o jogo das estrelas, né? Ele participou ali do, do time da, da, dos Jovens Estrelas ali, com, comandado e capitaneado pelo Jordinho. Mas aproveitando para falar, né? A gente é, em específico estava falando agora do Seward, você falou também dos meninos da base, a gente falou do GG, do Fuller, do Fischer, o Corinthians tem um ótimo pacote no coletivo, né? É, de jogadores que podem é, entregar. É, números de dois dígitos em pontuação por jogo, por exemplo é, e o quanto que isso é importante agora nesse momento contra o São Paulo, porque todos sabem que existe esse tabu né, a ser quebrado contra o São Paulo Corinthians nunca veio de São Paulo no NBB desde que o São Paulo também é, entrou né, no Novo Basquete Brasil e começou a fazer parte da elite do basquete brasileiro, é, nessa temporada seis, é, os clubes se enfrentaram em duas oportunidades, foram duas vitórias de São Paulo também e agora é decisão, quem perder está fora e, e acaba ficando pelo caminho no, pelo, pelo, na conquista do, do título do campeonato. É, qual que vai ser a importância desse coletivo funcionar como uma peça só é, agora nessa série?
1: É, o, o coletivo facilita, na verdade, né? quando você tem mais opções ofensivas para pontuar, para poder enfrentar uma, uma defesa consistente, uma defesa atlética igual do São Paulo, a gente ter várias opções, isso né, teoricamente facilita, porque você não fica dependendo de apenas de um jogador, né? E nós temos qualidades aí, com igual você mesmo citou, sobre jogadores podendo exercer essa função de dois dígitos na pontuação. Então, esse leque de opções ele faz com que a equipe é, possa alternar momentos para um jogador, momentos para outro, então a gente sabe que vai ser de grande importância a gente ter essas opções. E esse desafio de, de, de vencer o São Paulo, se você fosse me perguntar né, qual o momento que eu gostaria de ter a vitória do São Paulo... Não vou... Acho que travou um pouco aqui. Vamos esperar para essa conexão
2: retorna. Vamos ver. É que isso acontece, né, Lázaro? Não tem como. Então, é. A gente está ao vivo, é, tempos de pandemia, é, cada um pelo seu computador, a internet. No Brasil, a gente sabe que não é lá essas coisas. E às vezes o sinal cai e a gente vai esperar que o, o Dema voltar. Mas o papo está muito interessante, Mas, né, Lázaro? É. E é muito
0: legal a gente como está
1: que essa, essa
0: questão de dele contar, dele falar, né, da questão do próprio São Paulo, questão do, né, do desafio do desse, do Corinthians, essa peça unidade, né, acho que, agora, acho que agora o Dema tá voltando aqui com a gente é, vamos ver, né, estamos esperando aqui, mas é, é interessante a gente conseguir entender é, toda como funciona, né, Bolsonaro, é legal a gente ver como que funciona o dia-a-dia -dia de um time, o dia-a-dia -dia de um treinador, como que como que as coisas acontecem né, no Vasco de Dor? Com
2: certeza, com certeza. Esse papo está mostrando muitas coisas. Assim, às vezes que o torcedor não, não repara, não percebe. Quando o Demo, por exemplo, falou da questão da defesa do Fuller, que às vezes passa despercebido. né? O cara é um dos cinco principais assistinhos do campeonato. E às vezes a gente não, não repara tanto nesse... É, nesse esforço para marcar, nesse esforço defensivo, que é algo que ele evoluiu, como o, o próprio Dema comentou, o, a parte do Vezarinho e dos meninos, né? muito importante isso, a gente que sempre prima aí pela pela evolução dos nossos jovens atletas no, no campeonato, e ele falando isso é muito legal, especialmente do Vezar, que recentemente é, venceu é, o câncer, né? enfim, deu um história de superação gigantesca, Vamos ver aí se o Dema conseguiu voltar.
1: Tá Boa. ouvindo a gente, Dema? Aí, voltei.
2: Boa, perfeito. Acontece, né? Tempo de pandemia, a internet cai, chamada de vídeo, isso já, já virou rotina, é o novo normal.
1: Mas, mas é isso, acho que dentro do que a gente estava tá falando desse desafio aí de de ganhar do São Paulo. É, tabu é feito para ser quebrado e esse ano a gente já conseguiu quebrar dois, que foi a vitória em cima do Flamengo, a vitória em cima de Franca, que, que até então o Corinthians nunca tinha vencido. E nós estamos pronto para o desafio. Mas, na verdade, a gente não pensa em cima do, do Tabu em si. O Tabu vai ser, passa a ser uma, uma consequência. O que a gente pensa realmente é, é como que a gente vai buscar essa vitória e essa classificação para uma
0: semifinal. Exatamente, Demos. A gente já começa a aquecer os motores aqui, né? Desse, desse grande jogo, desse grande clássico. Lembrando, o jogo 1 acontece na quinta-feira com transmissão da ESPN às 5 horas da tarde. Jogo realizado, será realizado em Belo Horizonte. Agora, Demetrius, vamos falar um pouquinho da sua carreira, porque né, vem de longa data aqui, como eu falei, né? Mas para a gente começar, acho que um pouco de trás para frente, não precisa de falar de todas as suas conquistas. Né, com seleção e equipe eu queria te perguntar como foi essa decisão de treinar o Corinthians né você jogou no Corinthians em meados ali dos anos né 2000 se eu não me engano 90 e poucos e aí você volta para casa né foi lembro quando o Corinthians anunciou a volta sua para comandar a equipe como que foi esse, essa negociação como você sentiu né de receber esse convite da diretoria
1: na verdade foi uma decisão fácil né porque pô você receber uma proposta do Corinthians né uma equipe de massa uma equipe onde sempre teve uma tradição de basquete onde eu vivenciei como jogador nas categorias de base né isso aí para mim foi super tranquilo nesse sentido e muito bom reviver tudo que eu passei ali no Corinthians de ginásio de treinamento de moradia ali perto é, é, foi uma foi uma equipe que me me proporcionou uma condição para eu, eu me destacar nas categorias de base. Então, além disso, né, o projeto né, de, de continuidade, de, de pensamento um pouco mais aí a, a longo prazo, né, do desafio da gente fazer uma boa campanha para ter essa continuidade. Então, são vários fatores aí que foram me motivando para tomar uma decisão e, e hoje eu estou muito feliz representar o Corinthians e saber que que a gente está fazendo um grande trabalho.
2: Muito legal, muito legal, porque realmente essa história, né, como você bem disse, questão da categoria de base, de ter vestido a camisa do Corinthians, de ter esse carinho também, essa decisão fácil, porque é um clube realmente de massa, que move uma nação gigantesca né, de torcedores, e isso é um desafio para a carreira também, né, Dema? É, comandar, um, ter essa pressão a mais, é, essa, essa coisa de um clube que é grande no futebol e agora essa aventura, é, se aventura não agora, né mas volta a se aventurar no basquete, porque o Corinthians tem muita história é, no basquete. Mas prosseguindo até com, a, com as perguntas, é, Podema, podemos você foi um cara multicampeão na sua carreira enquanto jogador, né? Isso com certeza lá na sua casa, no, ali no seu quarto, no espaço de medalhas, onde você guarda suas medalhas, devem ter boas histórias ali, especialmente com a camisa da Seleção Brasileira. É, foram três medalhas né, nos jogos pan-americanos, foi um bronze em Mar del Plata é, e dois ouros, né, se não me engano, em 99 e 2003 2003. É, como que foi isso, cara? Qual foi a sensação de, de ganhar esses títulos representando a sua pátria, o seu país, representando o Brasil?
1: Olha, ali, ali acaba sendo um sonho que você desde criança, né? É, o que você está representando, a sua nação que você está representando. Né? Milhões de brasileiros querendo estar tá ali é, sendo representado Então, acho que não tem prazer maior do que você vivenciar um título pela seleção, uma conquista pela seleção, né? a repercussão de você ver o quanto ele, o brasileiro fica realizado e, e orgulhoso de, de ver a sua bandeira ali sendo a estendida da né no, no, em primeiro lugar o hino nacional então assim são momentos que que dá para a minha vida é, de uma maneira muito positiva e eu acho que o mais importante que eu falo para todo mundo é, é a, a sua dedicação né o seu empenho o que que você fez para você chegar ali né é, o trabalho que você teve a dedicação do dia a dia de você acreditar no seu sonho então, acho que tudo isso é, passa a ser um exemplo, uma motivação para quem quem deseja né, um dia conquistar esses esses títulos pela seleção brasileira. Então eu olho para trás e sou super realizado. Faria tudo de novo, tudo igual. Isso mostra que realmente é, você você se dedicou da maneira que tinha que ser feito mesmo
0: ou ou vou te falar uma coisa que se hoje se Demetrius entrar em quadra hoje continua doutrinador você, você dá uma revista ainda né, porque aquela caneta é fatal hein é, a gente
1: brinca um pouquinho né mas mas eu acho que, eu, que acho que meu diferencial assim como jogador na época era era ter um entendimento do jogo sabe a leitura do jogo do que estava que acontecendo do que que eu teria que fazer é, eu acabava tendo uma liderança também na quadra assim de chamar os jogadores de conversar de mostrar de falar então acho que isso propiciou também a minha a minha passagem né de carreira de, de jogador para técnico né porque acho que dentro da quadra eu já tinha um pouco desse comando e lógico uhum. o treinador é totalmente diferente totalmente diferente se você me perguntar vale. o que eu preferia eu preferia jogar até os 60 anos.
0: Sim. A visão de jogo continua a mesma, tá louco, mas você sabe que eu cresci em Ribeirão, né? E, e obviamente que eu acompanhei muito da sua carreira em Franca, principalmente, né? Ali de 91 a 98, você estava lá. Depois você foi para aquele super time do Vasco, né? Além dos títulos de seleção que a gente falou aqui foram inúmeras conquistas de campeonato brasileiro também, né? Você tem uma, um título de NBB que a gente falou agora há pouco também com o Baulu. Olhando para trás e vendo tudo esse esse, esse seu histórico, é, você acha que isso também que a gente estava falando agora, você prefere jogar? Mas essa sua liderança, isso que você teve dentro de quadra, é, te fez um técnico melhor. Hoje você, pô, às vezes você olha para trás e fala, ó, ó, se eu tivesse feito aqui ou uma jogada que acontece em quadra ali, você está na beira, você fala, ó oh, ô Fisher GG, vem cá, isso aqui pode fazer assim e tal. Você como armador também facilitou um pouco essa transição de jogador para técnico?
1: Eu, eu acredito que sim, facilitou, porque quando, como você tem um entendimento dentro da quadra e a partir do momento que você vira técnico, é, você tem que ter esse entendimento para repassar para os jogadores, né? Porque o jogador talvez não vai ter aquele... É, eu, eu não posso querer que o jogador pense, pense da maneira que o Demetrios pensava na quadra, ou tivesse a atitude que eu tive dentro da quadra, eu não, eu não posso querer isso dos meus jogadores o que eu tento proporcionar para eles é que eles tenham é, espaço para poder tomar as decisões que eles entendam o que, que, o, que, que o jogo está proporcionando, em cima de uma troca, em cima de uma de uma defesa, e eles saberem quais as atitudes e o que que eles têm que fazer em cima disso. E não o que o Demetrios faria, porque são características diferentes, são personalidades diferentes, talentos hoje desses jogadores diferentes. Então, eu, eu tive que mudar essa chavinha no sentido desse entendimento, e eu procuro dar condição tática para eles, para eles poderem ter, é, igual eu falei, o espaço a percepção de algumas trocas, onde que a gente pode passar a bola, e aí desenvolver o jogo. Então, acho que isso é... Isso me facilita de eu ter vivenciado isso. Acho que isso me facilita um pouquinho, né? E, e aí o outro passo é eu conseguir fazer com que eles tenham essa percepção, né? Porque aí, com certeza, vai facilitar o jogo para eles também. Né? Tem hora que dá certo, tem hora que... É, essa troca com os, os jogadores é importante, porque eles também dentro da quadra estão tendo uma visão ali que, que, que às vezes eles me falando também facilita, isso é fato. Então é, são essas trocas aí que vão dando, acho que às vezes, um, é, um fator de, de liderança né, como técnico né, e como jogadores para poder, poder dar certo em vários momentos do jogo.
2: Muito interessante isso que você disse, Dema, porque realmente essa experiência como jogador também facilitou nessa transição. É algo que você, até respondendo a pergunta do, do Lázaro, você comentou, né? Que é de pegar essa experiência como atleta e já ver que tinha uma tendência a analisar mais a parte tática de ser um cara mais focado, estudioso, e isso refletiu é, no início da sua carreira como treinador e, e deu certo, né? Você é campeão do NBB, isso é uma conquista para poucos e você tem esse título no seu currículo. Foi aquele título histórico com o Bauru, né? Em 2016 e 2017, uma conquista, a gente pode dizer assim, marcada por viradas... É, e o Chiquete, né? Exato, pegou o Macaé na, no, nas oitavas de final, foi o único, a única série tranquila, vamos dizer assim, né vocês ganharam os 3x0, depois todas as outras séries começaram perdendo e, e foram virar, é, foi assim contra o Brasília né, nas quartas, foi assim contra aquele Pinheiros que eliminou o Flamengo é, na semifinal, foi assim na final contra o Paulistano, é, e, e, e isso, é, isso tem muita cara, pelo menos eu olho assim, esse negócio da virada, de nunca desistir, tem muita cara do Corinthians e é muita sua cara também. E aí é, eu queria te perguntar: o que, que você tira desse, desse título do Bauru para essa experiência agora no Corinthians? Eu queria também saber, né, até para você responder para a torcida corintiana, se você prefere que seja sofrido ou que seja um pouco mais <risos> tranquilo.
1: Ah. Uh... Olha, esses momentos de, de dificuldade, a gente tem que é, pensar jogo a jogo. A gente, se a gente, naquela época, estava perdendo o playoff de 2 a 0 a gente falava muito, muito para os jogadores que não adianta a gente pensar que nós temos que ganhar três jogos seguidos. Nós temos que ganhar um. A partir do momento que a gente ganha um jogo, nós vamos pensar no, no próximo. Então, era isso. É, foi importante muito ali uma troca, uma, uma conversa, né? Do, minha com, com os jogadores sobre alguns posicionamentos de defesa que, que eles compraram a ideia e nós fomos até o final em relação a isso e mesmo durante o jogo alguns momentos que não estavam dando certo eles acreditavam e a liderança como técnico ela é, ela é diária, Rodrigo né? de você perder dois jogos se você chegar no próximo treino e mostrar fraqueza pô, os caras os cara vão enfraquecer junto com você então, ali, você tem que estar tá acreditando e mostrando para eles o tempo inteiro como treinador, como comissão técnica, o quanto você acredita no trabalho e quanto você acredita nos jogadores. E, e ali ficou muito claro isso. Né? Eu lembro que no terceiro jogo, por exemplo, contra o Pinheiros, que estava uma série dura, a gente perdendo de 2 a 0 eu entrei no vestiário, a gente perdendo de 10 pontos do terceiro jogo em casa. Eu entrei no vestiário e os jogadores discutindo no sentido de acertar, de cobrar e tal. A hora que eu entrei ali, eu falei assim, pô, nós temos chance ainda, nós temos chance. Porque é diferente de eu entrar no vestiário e ver que ali já estava um clima de velório. Não, muito pelo contrário. Eles estavam brigando entre eles para melhorar, para evoluir, para ganhar o um jogo. Então, isso aí realmente é uma, é uma liderança dos jogadores, uma liderança da comissão que... Você tem que estar o tempo inteiro né, incentivando, mostrando o potencial de cada um e que a gente poderia reverter essas situações como nós acabamos revertendo.
0: Com certeza. É bem interessante, né, Bolso, que essa parte do que o Dema fala, né? Às vezes você sente também, Dema, de entrar no vestiário e sentir o clima dos jogadores, né, Busal? Com certeza,
2: essa questão de sentir. É, o vestiário, no, não só no basquete, acho que. Para todos os esportes, né? Que, que, que tem os seus intervalos, aquela ida para o vestiário para conversa é um momento sagrado ali de você parar, pensar e falar: pô, vamos reverter, vamos acertar, vamos arrumar. E é muito interessante isso. O Dema contando essa história do Bauru, né? Que é uma grande história de um, de um campeão, campeão da superação, a gente pode dizer assim, né? é situações que talvez muitas equipes não, sa não saíssem. Mas, né, mas até para você responder essa última pergunta aí que eu fiz, sofrido, você prefere que seja sofrido ou que seja mais tranquilo?
1: Vou te falar que na hora, na hora ali, você vivenciando, você não sofre tanto quanto você assistiu um o jogo. Eu acho que eu sofro mais quando eu vou rever o jogo, aí eu sofro mais do que quando eu estou na quadra ali, sabe? E esse sofrido, para nós ali, passa ser, lógico, é um momento de tensão e tal. Eu prefiro que seja mais tranquilo. Mas para a família, para os torcedores, o sofrido é né? assim, ó desesperador, né? Mas quando a cabeça. É, é... sempre motivo de comemoração. Mas, é... mas às vezes o sofrimento faz com que você cresça também. Então isso aí é importante.
0: Fica mais gostoso.
2: Fica mais gostoso, exatamente. É, especialmente para a torcida corintiana, né? O Corinthians, que tem essa veia de. Que até o lema do time, né? Corintiano, maluqueiro sofredor, que gosta de, dessa, dessa questão do, do sofrimento, mas
1: é, é, isso, eu, eu, eu acho que foi, foi a cara do Corinthians, né? É, tá
2: exato. É, vou, foi, esse, foi. O, seu, o seu perfil enquadrou muito com isso. É. É, mas a, agora, Dema, a gente chega no momento do podcast, né, Lazarini? que é um momento muito importante, que é o nosso jogo rápido, é, perguntas curtas, respostas objetivas, não pode fugir, não pode ficar em cima do muro. É, então, já para começar daquele jeito, né? É, Dema, qual foi o jogador que mais te, mais
1: te inspirou? Olha, foram dois jogadores para mim, o Oscar e o Magic Johnson.
0: É só, só isso, tá, tá mal de, de inspiração. É. Muito legal. Agora, ao contrário, você atuou por vários anos e eu queria saber qual foi o jogador mais difícil que você teve que defender na sua carreira.
1: Oh, os, dois, é, os dois americanos que eu joguei contra, que foi uma, muito difícil de defender, eram o asquia Jones e o Mark Brown. Esses dois jogadores foram muito difíceis de defender. E brasileiro, para defender, é, que eu tinha especificamente essa função, era o Marcelinho Machado. O Marcelo era um jogador com uma categoria e um poder ofensivo muito grande. Então, realmente, era um jogador bem difícil de ser marcado.
2: Você que jogou junto com ele, né? Jogou junto do, do Marcelinho. né? É, é, é. Ah, também, é. tinha que dar uma facilidade jogar do lado era mais fácil né era mais tranquilo, não sofria tanto é, mas continuando com as perguntas você que foi armador que a gente tava falando aí também dos armadores do Corinthians enfim vamos para o universo da NBA é, Chris Paul ou Steph Curry quem que você curte mais quem que você gosta mais de ver jogar
1: Bom, eu como armador eu prefiro o Chris Paul como armador né mas como apreciador do jogo, pela pelo nível que ele de desafios que ele faz o contexto do jogo, eu gosto muito do Steph Curry também.
0: Ah, dois dois caras ídolos. Agora, o você falou do Oscar, né? Você falou de Marcelinho. Qual o melhor jogador que você jogou junto? É, porque você jogou com o Oscar também ao seu lado. Então, ele jogou melhor? naquele aquele lendário vasto também, né? É. O
1: melhor jogador que eu joguei junto foi o Dexter Schaus. Ele, na época dos anos 90, ali em Franca, ele era um diferencial, um americano que ganhou inúmeros jogos dentro dessa, dessa individualidade dele. Ele tinha o um entendimento e facilidade do jogo. E realmente, eu acho que hoje, até hoje ele é um americano, foi o melhor americano que atuou aqui no Brasil. Olha só, hein?
2: Resposta responsa essa, essa resposta do Demi, o melhor americano que já atuou no Brasil. É, Dema, é, sobre os jovens prospectos aí do Brasil, a gente falou muito sobre juventude nessa primeira parte. É, hoje no Brasil, se você fosse elencar um top 3, quem seriam os três principais jovens jogadores
1: é, do NBB? Nossa, essa aí é para comprometer mesmo, né? É... Eu, eu, eu vejo, vejo a evolução de, de vários jogadores assim, no NBB. né? Quando a gente começa a falar assim, a gente vai pensando, né? A gente vai. Eu vou ganhando tempo para ir pensando né? e relembrando e tal. É, mas eu vejo o, uma evolução, o Silvio o tem uma, uma, um jovem que tem evoluído muito. É, o, o Márcio de Franca é outro jogador também que evoluiu demais. E eu acho que eu posso colocar mais um ali. Eu vou ficar entre o, o, o Gabrielzinho do, do Pinheiros, que teve um. Né, jogou muito bem, com uma personalidade.
2: Ah,
1: primeiro, primeiro NBB, quer dizer, é, também acho que ele, ele faz parte aí desses top 3. Desculpa né, outros jogadores que talvez eu não esteja lembrando agora, mas mas muitos evoluíram aí também de um nível importante para a sequência do, da carreira deles.
0: Não, é bom, bom demais, né, Mas Não dá é, é para colocar em Taio Julsona, é? porque a gente gosta dessa sua visão de treinador. Tinha que essa pergunta tinha que estar tá para aqui. Agora, um pouco mais pro seu lado pessoal aqui: filme ou você prefere este série? O que você, você gosta mais?
1: Olha, é, eu gosto, eu gosto de, de filme, porque o filme acaba ali, é. sabe? É, aí eu já sei o final, eu já tenho <risos> A série, eu não tenho tanto tempo de ficar assistindo série e aí no final da, da, do capítulo me dá raiva, porque sempre acaba de uma maneira que você quer assistir o próximo. E
0: aí não então... dá tempo. A
1: e aí às vezes você não tem esse tempo para assistir o próximo, né?
0: Mas... É verdade.
1: Mas eu fico um pouco de raiva, assim. Às vezes a série fica é muito longa, ela fica enrolando um pouquinho mais mas em termos de eu gosto eu gosto assim do filme que, que eu acabo e eu pronto ali já, já definiu tudo
0: e, falando em filmes você tem algum filme preferido ou alguma coisa que te inspira sempre que você assistiu um rock balboa não sei alguma coisa do tipo assim
1: oh, fi, os dois filmes que marcaram muito a minha é, minha memória foi é, foi o, um sonho de liberdade e que é um filme um pouco mais antigo mas para mim foi era foi sensacional na época e a, a espera do milagre foi assim foram dois filmes que pô cheita sensacional Hollywood
2: Star filme filme e clássicos né é, aquele filme que você pega quando tá nostálgico no domingo à tarde e fala pô vou assistir esse filme para lembrar também um pouco do passado. É, mas, Neymar, agora seguindo também nessa parte cultural das nossas perguntas, né, de série, filme, não tem como a gente deixar de perguntar qual, que, qual que é o estilo musical que você gosta mais e qual que é a música que, que é a sua música preferida? assim. Olha,
1: eu, eu gosto... Eu, eu, na verdade, assim, eu... Eu gosto um pouquinho da, mais da, nas músicas aí mais antigas e de conjuntos mais antigos, igual, por exemplo, YouTube, é, Could Play, e, mas eu não tenho assim, por exemplo, uma lista de, 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 é, de músicas que eu fico, fico escutando. Às vezes, por exemplo, minha, minhas filhas, minha esposa estão escutando, eu falo, nossa, que música legal essa, qual que é? Aí eu bom, escuto. Mas eu já não, nem acrescento em lista, nem cria lista, assim, sabe? Mas eu fico mais nessa parte aí do, da, da minha época dos anos 90, que tinha o YouTube, que para mim era, era a banda sensacional. Mas eu sou bem eclético, gosto de, de, de pagode, gosto de, de sertanejo, e gosto das bandas brasileiras, mas não tem assim especificamente uma para escolher. Eu prefiro escolher esses dois grupos aí que eu te falei, do YouTube e do Play.
0: Justo demais, né? Mas você morou tantos anos no interior, o sertanejo tinha que estar junto, né? Porque eu falo que se não tiver o sertanejo também, aí é mancada. Agora, a última pergunta do nosso podcast, tá? Essa é a última pergunta para você. E acho que é a mais importante aqui. Todas as pessoas que a gente entrevistou ao longo de, da temporada tiveram a mesma resposta. Então, olha a responsabilidade que eu tô jogando na sua mão, hein, Demar? A pergunta é o seguinte churrasco ou hambúrguer? Pô,
1: não, aí tá fácil, churrascão, <risos> churrasco é, é a cara do brasileiro, a cara do brasileiro, então é isso, churrasco, é. sem
0: dúvida. Você gabaritou, todo mundo, o Fulvio veio aqui, o é, pessoal, o né, Tyson falou assim, meu, churrasco, começa com a caipirinha, depois tem que ir pra cerveja, né, a gente sabe, assim, que é, que é gostoso também, é o é um momento de, de lazer do jogador, do técnico, então, acho que você entra na, no gabarito aí também, viu, Demar, de acertar todos os jogadores, todos os técnicos que passaram por aqui, falaram churrasco também.
1: É, eu, eu, eu gosto assim, é, eu, às vezes eu tomo duas cervejinhas antes de começar o churrasco assim, para abrir um pouquinho o apetite, sabe? Não, aí o churrasco fica delicioso, aí para ah, mim é fica melhor. <risos>
0: tem que Ô, Demar, cara, de coração eu queria te agradecer por esse tempo, desculpas que a gente excedeu um pouquinho aqui, eu sei que você tem que almoçar agora também, é... mas obrigado de coração por ter... por ter nos recebido, batido esse papo com a gente, eu desejo toda a sorte do mundo para você aí na... na continuidade do NBB, viu?
1: Eu que agradeço aqui, Lázaro, Rodrigo, pelo... pelas perguntas, pelo nível do nosso bate-papo, que foi altíssimo, e... e que a gente faça um grande com São Paulo, desafio grande, mas ao mesmo tempo nós estamos muito confiantes para buscar a nossa semifinal aí.
2: Com certeza, irado Lázaro, acho que foi uma conversa, como bem o Dema disse, uma conversa de alto nível. A gente falou de, sobre a questão questões do jogo, questões internas do Corinthians, que às vezes o pessoal não consegue reparar um pouco, né? e agora o torcedor que está acompanhando e o fã de basquete também pode saber. A gente descobriu alguns gostos aí do do DEMA, né? Questão do, dos filmes, de comida e tudo mais. Enfim, um bate-papo muito bom. É, agradeço aí mais uma vez pela sua disponibilidade de conversar com a gente, pela parceria com Lazarine, né? Que já está é, virando aí uma uma dupla Ala, La Bebeta e Romário. <risos> então é isso, pessoal. A gente fica por aqui com mais um território NBB. Semana que vem a gente volta com mais um convidado. Fiquem atentos. As nossas redes sociais, os nossos canais sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Quai, Youtube, quem sempre está postando conteúdos por lá. Também vejam e fiquem atentos ao cronograma dos playoffs do NBB, que as quartas de finais prometem, a gente tem confrontos para todos os gostos, com direito a reencontro, clássico, é, talvez aí quebras de tabu, né, como a gente fala do, do Corinthians de São Paulo, enfim o campeonato está se afunilando está ficando cada vez melhor e vocês não podem per perder. Para maiores informações vocês conseguem encontrar tudo no site da LNB, que é o lnb.com.br lá tem tudo, estatística, cronograma transmissão, para vocês não ficarem por fora de nada Bom, Lázaro, é, a gente chegou ao fim uma ótima conversa aí com o Dema e enfim, a gente encerra por aqui o território e até a próxima.
0: Obrigado Lázaro. um abraço Obrigado. Obrigado.